0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que fue declarada la pandemia de HIV en la década de los ochentas, varias docenas de millones de personas han eh, sido víctimas mortales de esta enfermedad, que por cierto plantea uno de los problemas más difíciles de resolver para la biología molecular. Nuestro cuerpo sabe identificar a las células que enferman por virus. Un virus es una cosa que no está viva, mucho más pequeña que una célula típica. Una célula humana típica tiene un diámetro aproximado de 50 micras, es decir, de 50 milésimas de milímetro en promedio. Hay células muy chiquitas como los glóbulos rojos que tienen 7 micras nada más y hay otras que tienen más de 100 micras. Bueno, una micra, repito, es una milésima de milímetro. Un virus típico... Mide algunas cuantas décimas de millonésimas de milímetro. Es decir, un virus típico es alrededor de 100 veces más pequeño que una célula pequeña. Entre 100 y 1000 veces más pequeño que una célula pequeña. Depende. Hay virus grandotes como SARS CoV-2 y hay virus muy pequeños como el de la poliomielitis. Pero bueno, el caso es que los virus son mucho más chiquitos que las células. Los virus no están vivos. En la parte exterior de los virus hay proteínas que por su distribución de cargas eléctricas solamente se le pueden pegar a otras proteínas muy específicas. Si un cierto tipo de células de nuestro cuerpo tiene proteínas cuyo patrón de carga eléctrica es afín a los patrones de cargas eléctricas de las proteínas exteriores del virus, cuando el virus por accidente toca a esa célula se queda pegado allí. Las dos proteínas se atraen con fuerza y cuando esto pasa, el virus de alguna manera inyecta el material genético que viene en su interior en la célula. En algunas ocasiones el virus se queda pegado a la célula que va a atacar y luego se disuelve en ella, se disuelve en la membrana y el material genético que lleva el virus en su interior entra directamente a la célula. En otros casos, por ejemplo, en el caso de los bacteriófagos, que son virus que atacan a bacterias, el virus cuenta con un mecanismo eh, eh, parecido al de, al de una jeringa de resorte. Cuando el virus se posa en, en el lugar correcto en la superficie de la bacteria que va a atacar, con unas patitas, esas patitas se contraen y sale una punta de proteína que se clava en la membrana de la célula y a través de ese, de ese tubito increíblemente pequeño es inyectado el material genético dentro de la célula. El caso es que cuando un virus por accidente se fija a una célula, mete el material genético que trae en su interior y ese material genético le da órdenes a la célula para que fabrique copias del virus. Cuando una célula de nuestro cuerpo se infecta, con el virus que sea, como se altera, ...su funcionamiento molecular normal... ...esto dispara un mecanismo automático... ...que produce una señal de alarma molecular... ...cualquier célula infectada por un virus... ...comienza a producir unas sustancias... ...que se llaman interferones... ...que sirven como señal de alerta... ...para el sistema inmune... ...normalmente las células del sistema de defensa... ...cuando de, ...las células apropiadas del sistema de defensa... ...porque hay muchos tipos diferentes... ...cuando detectan interferones en el ambiente comienzan a moverse ciegamente en la dirección en la que esta señal se hace más intensa. Al cabo de un tiempo las células acaban convergiendo en la fuente de esos interferones, una célula infectada, y la destruyen. Cuando esto sucede con la suficiente rapidez la infección se detiene. El problema con el SIDA es que las células atacadas son las células que deberían destruir a las células enfermas. Y es por eso también imposible de eliminar con las técnicas tradicionales. Existe ya, afortunadamente, una eh, terapia razonablemente bien establecida con varias sustancias que bloquean el, el, la reproducción del virus y el virus prácticamente desaparece de la sangre. El problema con estos medicamentos es que, uno, a largo plazo siempre tienen efectos adversos, a veces muy serios. Dos, a veces dejan de funcionar. El virus de manera natural evoluciona y puede desarrollar resistencia a los antirretrovirales. Y el estas sustancias no pueden impedir que se queden algunas células del sistema inmune con muestras del virus adentro. Mientras se estén entregando estos medicamentos, el virus no se puede replicar, pero sigue activo en estas células. En el momento en el que se retira el medicamento, tarde o temprano, se comienzan a reproducir en el interior de estas células, vuelven a la sangre y comienzan a destruir el sistema inmune. Entonces, lo que se tiene ahora es una terapia que convierte al, 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 al SIDA en una enfermedad crónica que se puede controlar por mucho tiempo, pero no se puede curar. Acaba de ser publicado un trabajo realmente eh, importante en una de las revistas más importantes del mundo de la investigación médica, el Journal of Clinical Investigation, una revista que hemos mencionado en muchas otras ocasiones. Es, como siempre, una revista de muy alto prestigio en el mundo de las ciencias médicas. No es cualquier revista. Las personas que firman este trabajo eh, hacen su labor de investigación en el Colegio de Medicina Albert Einstein, que es bien conocido. Puede usted buscarlo en la Wikipedia. Y puede usted buscar el Journal of Clinical Investigation y, buscar, y, y encontrar el artículo que le estamos mencionando. Estos investigadores están utilizando un tipo de proteínas sintéticas de proteínas fabricadas en laboratorio que se llaman SYNTAC, S-Y-N-T-A-C. Es eh, un acrónimo de eh, Synapse for T-Cell Activation, sinapsis para activación de las células T. El término sinapsis eh, significa algo así como punto de activación se llaman así a los puntos de contacto entre dos células del sistema nervioso porque es a través de estos puntos de contacto que se activa la conexión del sistema nervioso. Entonces el término sinapsis para activación de células T es una forma de decir esta molécula dispara la actividad de las células T. Bueno, ¿y cuáles son las células T? Si usted se acuerda de las clases de, de biología en la secundaria, se acordará que en la sangre existen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Incluso probablemente eh, tomó usted una muestra de sangre, se picó un dedito, sacó algo de sangre y luego le puso unos colorantes a, a, a la sangre que estaba en un portaobjetos y cuando la puso al microscopio pudo ver los glóbulos rojos que no requieren de ningún colorante especial y pudo ver los glóbulos blancos. Bueno, ahora sabemos que los glóbulos blancos, bueno, lo sabemos desde hace más de un siglo, gracias al trabajo de Elías Mechnikov, uno de los grandes cazadores de microbios, inevitablemente va la recomendación, lea el libro Cazadores de Microbios de Paul de Cruyff, es espectacular, buenísimo, y todo lo que dice allí es historia real. Es verdaderamente emocionante. Bueno, eh, gracias a Elías Mechnikov sabemos que los glóbulos blancos, son las células que defienden al cuerpo de las infecciones. Y gracias al trabajo de muchos investigadores desde hace ya varias décadas, sabemos que hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos. Al microscopio se ven más o menos iguales, algunas más grandotas que otras. La forma del núcleo de estos glóbulos blancos varía de un tipo a otro, pero todos tienen aspecto de glóbulo blanco. Ahora sabemos, le digo, que hay varios tipos. Entre ellos están las células T. Y existen varios subtipos de células T. Hay unas células T que se llaman células T matadoras. Las células T matadoras saben destruir a células enfermas por virus. Las células T matadoras muchas veces ya están sensibilizadas a un cierto tipo de virus. Hay células T matadoras que saben destruir células infectadas por SARS-CoV-2. De hecho, una de las, de las funciones importantes de las vacunas modernas es que entrenan al cuerpo para construir células T que destruyan a las fábricas de SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo. Las buenas vacunas no solamente generan muchos entrenan al cuerpo para producir muchos anticuerpos que bloquean al virus cuando esté en la sangre, también entrenan a células T que saben destruir a fábricas de coronavirus. Bueno, ¿Sería ideal que existieran células T matadoras que estuvieran entrenadas para atacar a células infectadas por HIV? ¿Células T que matan a otras células T? Eso sería lo ideal. El problema es que hasta hace poco nadie sabía cómo conseguirlo. Este grupo de investigación, con la ayuda de estas proteínas sintéticas, las proteínas sintac. Recuerda este nombrecito porque se va a volver muy importante. Si las cosas van como siguen como van, este nombrecito se va a volver muy importante. Bueno, las, eh, eh, con la ayuda de las proteínas SINTAC, fue posible estimular a un grupo de células matadoras T para que aprendieran a atacar a otras células T infectadas por HIV. Y esta misma este mismo entrenamiento molecular que enseña a las células T a reconocer a sus hermanas enfermas también las induce a multiplicarse. Si con el mismo tratamiento usted hace que algunas células T aprendan a reconocer a otras células T enfermas con HIV. Y además esas células que ya saben reconocer a las células enfermas se reproducen rápidamente. Al cabo de poco tiempo tiene usted a millones y millones de células matadoras que saben reconocer el sabor de las células enfermas y las destruyen. En los últimos 25 años ha sido posible controlar a largo plazo el, el, el problema que plantea el, el virus HIV como consecuencia de la terapia antirretroviral. Se consigue hacer que el virus prácticamente desaparezca de la sangre, ya no se puede encontrar en la sangre. Lo único que falta para curar SIDA por completo, es destruir a las células en donde el virus está dormido. Lo que consiguieron estos investigadores es desarrollar una tecnología que parece conseguir eso. Lo primero que hicieron estos investigadores fue tomar muestras de sangre humana de personas infectadas con HIV o también con otro virus, el citomegalovirus, que es un tipo particular de virus de herpes que con alguna frecuencia infecta de manera muy, muy grave a personas que tienen el sistema inmune deprimido. Por ejemplo, a personas que están pasando por un trasplante. A esas personas se les produce una especie de sida artificial, se les apaga el sistema inmune para entrenar al cuerpo a aceptar el nuevo hígado o eh, las nuevas córneas o lo que sea que le hayan trasplantado a esa persona. En esas circunstancias existe el riesgo de que esta gente sea atacada por el citomegalovirus que le produce una forma que puede llegar a ser incluso mortal de herpes. Bueno, estos investigadores toman primero muestras de sangre de personas que están infectadas por HIV o por citomegalovirus estimulan a células CD8 con sus proteínas Sintac que son específicas para activar a las células del sistema inmune ya sea contra HIV o contra citomegalovirus, se pueden fabricar estas proteínas para entrenar células T para atacar a lo que usted quiera. Estos investigadores entrenan a células T para atacar citomegalovirus o HIV y las células en estas muestras de sangre humana destruyen a todas las células o cuando menos a todas las células detectables que están enfermas. Primer indicio de que la tecnología funciona. El siguiente indicio es más dramático. Toma usted ratones a los que se les han hecho algunos cambios genéticos. A estos ratones se les meten genes que se encuentran en el sistema inmune humano. Esto hace que las células del sistema inmune de estos ratones sean casi idénticas químicamente a las células humanas. Esas células humanizadas en ratones se pueden enfermar de lo mismo de lo que se enferman las células inmunes de un ser humano. Si una célula T humana puede enfermarse de eh, citomegalovirus, las células humanizadas de ratones también se pueden infectar por citomegalovirus y lo mismo pasa con HIV. En menos palabras, estos ratones con modificaciones genéticas pueden ser infectados por el HIV que ataca al ser humano. Bueno, pues a estos ratoncitos se les da esta terapia con proteínas Sintac. Se encuentra que aumenta entre, 30 y 46, entre 32 y 46 veces el número de células matadoras capaces de destruir a sus hermanas que han sido afectadas por virus. De pronto aparecen muchas células guardianas que están destruyendo a cualquier célula enferma. Y lo que consiguieron en ratones, cuando menos por, por el tiempo que duró el experimento, es que desapareciera el virus de la sangre del animalito. Aunque el animalito no estaba tomando terapia antirretroviral, no reapareció el virus del SIDA durante el tiempo que duró el estudio. Esto todavía no es una cura contra el SIDA, no quiero que me malentienda, pero ciertamente comienza a verse como una posibilidad, una posibilidad muy real. Será necesario, como siempre, hacer más estudios primero en animales y una vez que se puedan resolver todas las dudas que tengan las autoridades de salud con respecto a una posible prueba en seres humanos, se podrían hacer las primeras pruebas en seres humanos y si funciona, ¡ay mamá! La cosa de veras se pone emocionante. Pero no solamente para luchar contra el SIDA. Resulta que esta terapia puede orientarse para atacar enfermedades virales que se han resistido a otras formas de tratamiento y para las cuales no ha sido posible desarrollar una vacuna efectiva. Por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la que requiere siempre de inyecciones de insulina y que le da a los jóvenes, que es producida porque las células T, algunas células T matadoras, se ponen a matar a las células del páncreas, porque su material genético parece que ha sido alterado por un virus. Usted podría entrenar a otras células T para que destruyan a estas células T que están destruyendo al páncreas. Y podría detener el progreso de la diabetes tipo 1. No solo eso. Usted podría en principio entrenar con proteínas sin TAC a células T matadoras para que aprendan a reconocer células cancerosas de cualquier tipo. Y entonces podría usted en principio atacar a cualquier variedad de cáncer sin quimioterapias agresivas, sin radiación, y sin cirugía, solo con unas cuantas inyecciones que podrían ser mucho más efectivas que todos los tratamientos que tenemos hasta ahora contra el cáncer. Este es el posible alcance de este trabajo, por eso es tan emocionante. En pocas palabras, se consiguió en ratones lo que parece ser una cura para el sida humano, pero en ratones. Si esto se puede confirmar con otros trabajos y luego se puede trasladar a seres humanos, el resultado va a ser una verdadera fiesta. Ya se imaginará usted por qué. Y no solo por lo que se refiere a la lucha contra el SIDA, sino también por lo que se refiere a la lucha contra muchas otras enfermedades que se han resistido parcial o totalmente a los esfuerzos de la ciencia moderna. Para finalizar, en los últimos años se ha dicho que el futuro de la, de la medicina, cuando menos en esta década, está en la en inmunoterapia, en entrenar al sistema inmune para que cure enfermedades. Por ejemplo, el cáncer, probablemente SIDA, y otras enfermedades más. Hay muchos motivos para creer que este camino realmente va a ser exitoso. Algunas de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo están. Haciendo su, su inversión fuerte, económica, estratégica en la inmunoterapia. Y bueno, la inmunoterapia ha sido reconocida incluso ya como eh, con un premio Nobel. O sea, hay muchos motivos para creer que en un intervalo de tiempo muy breve, de unos pocos años, no sabemos cuántos, la medicina podría contar con nuevas herramientas terapéuticas altamente efectivas contra enfermedades graves como pueden ser el HIV-Sida y también contra el cáncer, entre otras. Ya para terminar, uno de los motivos más importantes que nos impulsan a Ángeles y a un servidor para hablar de ciencia es que frecuentemente tenemos buenas noticias para usted. Buenas noticias como esta, ¿qué le parece? Gracias por su atención.